1: Em destaque neste programa, Donald Trump pôs fim ao DACA. Agora aguarda-se uma decisão do Congresso norte-americano sobre o programa que protege desde 2012 quem, em criança, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos. Rui Ribeiro Barata é o único candidato português às eleições municipais parciais de game em França. A segunda volta está a decorrer hoje domingo. José Luís Carneiro começou na segunda-feira uma visita de cinco dias a Moçambique, dia em que que, ao fim da manhã terminou a visita oficial à África do Sul. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, depois de Donald Trump ter posto termo ao DACA, há cinco centenas de cidadãos portugueses abrangidos pelo programa. Em tempo de impasse, na sexta-feira da semana passada, em Lisboa, num encontro com eleitos luso-americanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros pediu-lhes para encontrarem uma boa solução para os Dreamers. Sim, sim, pedi,
2: exatamente porque nós temos aqui personalidades muito importantes e com bastante peso, quer no Congresso Federal, quer em congressos estaduais, mas o programa DACA está neste momento sob análise no Congresso Federal e nós contamos com uh, os nossos representantes, portanto os membros da Câmara de Representantes, e com a sua ação no sentido de se conseguir encontrar uma solução positiva para o conjunto dos muitos milhares de pessoas que beneficiam do programa DACA, sobretudo os jovens, mas também com uma especial atenção para os cerca de cinco centenas de pessoas de origem portuguesa e portugueses que beneficiam desse programa. Há que esperar pela decisão
1: final, diz por sua vez o secretário regional dos Açores, Rui Petencur, que tutela as comunidades açorianas.
3: Um grupo de políticos e de decisores americanos que podem ajudar a influenciar. E depois nós também não temos a certeza de quantas pessoas estão implicadas no DACA, nem portugueses, nem surianos em particular. Há uma grande incerteza em relação a isso. Nós não sabemos quantos, entretanto, já foram realizadas, contra já assim nos Estados Unidos. Há histórias de vida que nós não conhecemos, que não haverraste de todas essas pessoas. Agora, evidentemente, que é uma situação que nós, para a qual estamos atentos, mas não nos devemos tão bem focalizar mais nessa questão. Temos que ver o filo-filo. Mas o mais importante de tudo isso é que nós temos aqui a trocar ideias, a trocar impressões, a trocar preocupações, a alertar para questões que com amigos nossos de Portugal e de Açores em particular.
1: Confiante que o Congresso vai resolver a situação a favor dos Dreamers e que estão proibidas as deportações, Tony Cabral, açoriano e deputado democrata em Massachusetts, começa por recordar que esta situação foi criada por Donald Trump.
2: A situação atual foi criada pelo Presidente dos Estados Unidos. No entanto, ele anda há semanas para cá a dizer que é a culpa dos democratas no Congresso. Ainda não compreendi essa razão de pôr a culpa nos outros que foi ele que é, que é que criou esta situação. Eu acho que é uma situação que tem um grande apoio nos Estados Unidos para ser resolvida resolvida a favor dos jovens que estão lá, alguns deles já, já não são muito jovens foram para lá novos, às vezes 8, 4 5 anos, 8 anos de idade atualmente alguns dos já têm 30 anos e mais não é? mas a situação dos Dreamers tem um grande apoio do, do povo americano dos tantos americanos, não só em massa de justiça, mas a nível nacional, eu acho que eventualmente vai ser resolvido, o que acontece agora é o, o Tribunal Federal, um dos Tribunais Federais pôs uma junção não é? e portanto eles não podem fazer nada para deportar, há um impasse aqui, o Tribunal uh, apresenta uma ordem Acordem que a administração federal, neste caso a Casa Branca do, do Donald Trump, não pode continuar a fazer aquilo que eles queriam fazer em termos de iniciar de prestações.
1: Opinião diferente tem a deputada republicana Rosa Rebimbas, eleita pelo Connecticut, a que espera que no Congresso, republicanos e democratas cheguem a acordo para resolver a situação dos jovens abrangidos pelo DACA.
4: Eu não sei se eu dizia que criou um problema. O programa DACA sempre foi um programa que não estava com uma lei certa. São individuais que tinham esta oportunidade de registrar, mas até eles não sabiam o que é que ia ser o futuro. E agora eu espero que os democratas e os republicanos que estão nos representarem federalmente que se juntem e que se tratem de passar alguma coisa para ajudar estes individuais que, claro, já foram identificados por este programa. Conhece alguns Dreamers? Sim, absolutamente. Eu faço casos de imigração e eu já tenho ajudado muitos com essas aplicações disso mesmo.
1: Rosa Rebimbas, deputada republicana, e Tony Cabral, deputado democrata e secretário regional dos Açores, Rui Petencur, em declarações à jornalista Paula Machado sobre o programa DACA. Números provisórios apontam que cerca de 500 cidadãos portugueses são abrangidos pelo programa, criado em 2012, pelo presidente Barack Obama, para proteger quem em criança imigrou ilegalmente com os pais para os Estados Unidos. Rui Ribeiro Barata é o único candidato português às eleições municipais parciais de Chilly Game, em França. A primeira volta foi no domingo passado e a lista de Rui Ribeiro Barata ficou em terceiro lugar. Um resultado aquém das expectativas, como disse o próprio ARDP Internacional
5: ficámos no terceiro lugar destas eleições com 19% dos votos. Nós fomos como lista sem etiqueta, não partidária. O candidato que ficou em primeiro lugar foi o candidato da direita, dos republicanos, ficou com 35% e em segundo lugar ficou uma ecologista com 20%. Ou seja, não é um resultado muito positivo, foi uma campanha que ficou marcada por muitas falsas verdades, infelizmente, e os habitantes de Schulte Game foram um pouco levados e, infelizmente, também o que é de notar é que houve apenas 34% dos inscritos que se deslocaram para votar nestas eleições parciais, o que, como é óbvio, nos dificulta a nós obter um resultado mais positivo do que aquele que, que verificámos no domingo.
1: Por decidir, está a entrada na corrida à segunda volta neste domingo, explica Rui Ribeiro Barata.
5: Essa decisão será tomada pelo nosso cabeça de lista, o Jean-Marie Itner. Houve quatro listas que passam à segunda volta, duas de esquerda, uma lista de direita e a nossa. E o que sabemos hoje é que as duas listas de esquerda já chegaram a um acordo, irão com ligação à segunda volta e nós não iremos de forma alguma nos ligar com a lista de direita. Relembro que o cabeça de lista de direita foi o adjunto que se demitiu e que levou consigo um terço do Conselho Municipal que fez com que estivessem na origem destas eleições e, sendo assim, estamos ainda em dúvida se vamos à segunda volta ou então se vamos apelar o nosso eleitorado e todos os habitantes de Schulte a votar contra, pelo menos o candidato da direita que provocou estas eleições e que, e que tentou ser presidente de Câmara antes da hora.
1: Rui Ribeiro Barata em declarações à RDP Internacional. O conselheiro das comunidades por Estrasburgo é o único português candidato às eleições municipais parciais de Schildingame. A lista que integra passou à segunda volta que está a decorrer durante o dia de hoje. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram na segunda-feira no cemitério de Richebourg, em França, onde estão sepultados militares portugueses mortos durante a Primeira Guerra Mundial. O presidente e o primeiro-ministro foram acompanhados Acompanhados pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, para uma homenagem aos portugueses caídos na Batalha de La Lise, como nos conta Maria Flor Pedroso.
0: Era um silêncio de cemitério, antes das palavras para não esquecer o horror de há 100 anos em que militares portugueses foram dizimados, só comparável com Alcácer Quibir em 1578, como lembrou o presidente Marcelo. O presidente português, ao lado do francês e de todas as chefias militares, portuguesas e francesas, agradecem a homenagem a um sacrifício que não foi em vão, que a Europa não pode aceitar, lembrando o recente ataque terrorista em
6: Carcassonne.
0: Foi o mesmo país que Beltrano defendeu. Há algumas semanas no atentado que também feriu um português que ama a França como a sua segunda pátria. É o mesmo país que nos une na Europa contra o terrorismo de Estado como contra o terrorismo sem rosto. Quando Macron se misturou com as centenas de pessoas de ascendência portuguesa, mas que já alguns já só falam francês, qual Marcelo, um jovem veio agradecer-lhe e Macron agradeceu a Marcelo.
6: Estou muito triste pelo coronel que morreu pela França. Muito
5: obrigado.
0: Ouviste o presidente português. Fez-lhe uma bela homenagem. Antes, Macron deu conta do reconhecimento do povo francês ao ter construído este cemitério militar português em Richbourg, uma Europa que foi amputada da sua juventude e que precisa de reformas. Nós devemos à nossa história, nós devemos aos nossos mortos, nós devemos sobretudo, caro Marcelo, caro António, como... Irmãos europeus à nossa juventude. A nossa jeunesse. E nos cantados pelas crianças, as flores na base do Monumento de Pedra, 1916-1918, com as regiões todas de Portugal gravadas na pedra.
1: Os dois presidentes a lembrarem que esta batalha foi a pior das suas histórias, Marcelo comparou-a com a de Alcácer-Quibir. António Costa e Emmanuel Macron a participarem juntos num tributo aos mortos na Primeira Guerra Mundial. A Batalha de Lalise decorreu no dia 9 de abril de 1918 e resultou de um intenso ataque alemão contra as forças aliadas nas quais os portugueses estavam integrados. Após as invocações no cemitério, a comitiva visitou a exposição Racine, da bisneta do soldado português João Assunção, que esteve nas trincheiras baseada em depoimentos de descendentes. Foram Graciados com a Medalha da de Defesa Nacional, três cidadãos residentes em França e dirigentes da Liga dos Combatentes. Na segunda-feira à tarde, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro visitaram a igreja da cidade de La Couture, onde está exposto o Cristo das Trincheiras e um fresco sobre a Batalha de La Lys, e prestaram homenagem aos militares no monumento aos portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial. José Luís Carneiro começou na segunda-feira uma visita de cinco dias a Moçambique, dia em que, ao fim da manhã, terminou uma visita oficial à África do Sul. O secretário de Estado das Comunidades fez à RDP Internacional um balanço positivo da sua estada na África do Sul, começando desde logo por referir o novo consulado em Joanesburgo e a intervenção que está a ser feita no consulado de Portugal em Pretória.
6: Queria considerar como muito positiva esta visita à África do Sul, nomeadamente porque permitiu garantir o reforço e a qualificação dos meios consulares, nomeadamente com a inauguração das novas instalações consulares de Joanesburgo. Trata-se da nossa maior comunidade na África do Sul, mais de 80 mil portugueses inscritos neste consulado, e que agora passam a contar com uma autêntica Casa de Portugal. E este esforço que foi desenvolvido em Joanesburgo está agora também já a dar os primeiros passos em Pretória, ou seja, está também a ser desenvolvido um projeto de intervenção na secção consular de Pretória, tendo em vista, por um lado, integrar os serviços que hoje estão dispersos e, por outro lado, também garantir um outro tipo de eficácia no contacto, no atendimento e também na própria criação de espaços destinados a mostrar aqui na África do Sul aquilo que Portugal tem de mais contemporâneo, tem de mais positivo e demais
1: cosmopolita. Por outro lado, a procura de cursos de língua portuguesa tem uma procura crescente na África do Sul, como constatou o secretário de Estado das Comunidades.
6: Tivemos uma outra dimensão muito importante, que visita a várias comunidades, e pudemos, na reunião com essas comunidades, na reunião com os professores da língua portuguesa, constatar que há um crescimento muito significativo na procura da língua portuguesa. Crescemos entre 2017, e 2018, 39% procura medida com base nas inscrições dos alunos e esse sentimento que senti em Pretória, Joanesburgo, até Plumfontein, onde estive com a comunidade. Já há mais de 22 anos que não ia o secretário de Estado das Comunidades visitar estas comunidades mais dispersas e pude, em todas as comunidades, verificar que hoje a procura da língua portuguesa por descendentes de portugueses, mas também por sul-africanos, é um elemento que é consistente e que é marcante na vida destas
1: comunidades. José Luís Carneiro não quis deixar de mencionar os encontros que estabeleceu com as autoridades regionais sul-africanas e o clima amistoso de cooperação.
6: Esta visita culminou com o encontro com as autoridades locais, nomeadamente com o município, do Cabo Ocidental e com a visita à PME do Estado do Cabo Ocidental, tendo em vista, por um lado, agradecer-lhes o apoio e as informações e a cooperação que foram capazes de desenvolver com o nosso Consul Geral no Cabo e, por outro lado, com eles também poder explicitar-lhes o modo como as nossas autoridades consulares procuraram, por um lado, tranquilizar a comunidade e contribuir para os planos relativos à gestão desta crise de falta de água que se fez sentir aqui no Cabo. E agora o que é expectável é que se desenvolva um plano previsto de diversificação de fontes de captação, de fontes de tratamento e de fontes de abastecimento.
1: José Luís Carneiro em declarações à RDP Internacional. Vote é uma campanha de apelo ao voto no Reino Unido. No dia 3 de maio é dia de eleições em Londres e nas grandes cidades britânicas para as câmaras locais. O apelo para que os portugueses votem, participem ativamente já foi lançado e, segundo Guilherme Rosa, é muito importante agora com o Brexit que os portugueses e a comunidade lusófona demonstrem que estão interessados em participar na sociedade britânica
7: e eu espero uh, no dia, nessa quinta-feira, 3 de maio, porque aqui volta-se uma quinta-feira, abordar muitas pessoas no comércio e tudo, e per perguntar, já, já foi votar, que horas vai, portanto, ou seja, fazer um esforço final bastante intensivo de que vão aos comércios portuguesais, de Alicates, nos cafés ou restaurantes. Estamos a aproveitar o facto de o social media, nomeadamente o Facebook, ser tão popular para ter um veículo facilmente consigamos alcançar as pessoas e, e portanto passar a nossa comunicação. E nesse sentido é mais no social media, portanto também, portanto no comércio, já que as pessoas frequentam, é um local preferencial, uh, e também esta questão de o amigo puxa amigo, portanto se alguém é fisicamente responsável, também na sua rede de contatos uh, tenta coagir as pessoas para fazerem isso e para votarem.
1: As eleições são a 3 de maio, uma quinta-feira, e a campanha não vai parar e vai ser feita através da internet e também cara a cara.
7: O apelo fica dito, de certa forma, como eu também fiquei um bocadinho conhecido por ser cálcio e o social media, de facto, ajudou muito nisso, é fazer um apelo a toda a população portuguesa e também lusófona, dizendo chequem, verifiquem se estão registados e quando tiverem a oportunidade vão votar, porque até se pode dar o caso das pessoas perder o direito de voto, agora com a, portanto, com as novas regras do Brexit e com a nova lei de cidadania, portanto com novos direitos. É uma coisa que ainda não está decidida.
1: Guilherme Rosa, conselheiro da Câmara de Lambeth, em Londres. Este vai ser o seu último mandato. O Luxemburgo é o nono país para onde mais portugueses imigram. São a maior comunidade estrangeira no país, cerca de 93 mil num universo de 600 mil pessoas. Mas quem hoje parte... Há que fazer contas à vida, alerta Marlene Rodrigues, psicóloga e membro da Comissão de Estrangeiros.
4: As pessoas uh, falam, ah, o salário mínimo ronda mais ou menos os 1.600 euros limpos. O que, por exemplo, num casal faz 3.200. Ok, isso é fixe. Mas as pessoas depois uh, não sabem que na realidade do dia-a-dia -dia, uma renda de um apartamento, partimos de um princípio de um T1, toado nas redondezas da cidade, vai custar provavelmente 1.200, 1.300. Depois, se contarmos um seguro de um carro, os encargos mensais para a água, luz, etc., um salário não vai chegar. Para, só para a renda, por exemplo. Quer dizer que, se calhar, no final do mês provavelmente terão 300 euros limpos, se calhar. Ou seja, será que o sair de Portugal vale a pena ir para o Luxemburgo quando não se domina uma língua? Quando, se calhar, se sai de Portugal para ir trabalhar em áreas que não são as áreas profissionais das pessoas, porque depois, se calhar, aqui até trabalhavam em áreas profissionais com cursos académicos, depois lá se calhar não vão fazer. Ou seja, há tantas contrariedades que as pessoas não não tomam em conta.
1: E para as crianças, explica Marlene Rodrigues, às vezes ainda é mais complicado. As
4: crianças que já estão naquelas idades entre os 10, 12, 15 anos depois começam a ter algumas dificuldades de adaptação porque o país tem três línguas de aprendizagem, o que acaba por não ser nada, nada, nada fácil, sobretudo para uma criança que estava habituada a ter um, um sistema escolar e depois vai ter um outro sistema com três línguas diferentes.
1: Com as leis eleitorais em debate no Parlamento, Marlene Rodrigues defende que os portugueses residentes no estrangeiro devem votar nas autárquicas em Portugal. E dá um exemplo. Dá um exemplo pessoal. Os meus avós, os meus
4: pais, têm a sua casa, na sua aldeia, onde têm, às vezes, de fazer obras, construções, renovações, etc. Automaticamente têm de fazer pedidos à Câmara Municipal. Por exemplo, têm de passar junto da estrada municipal, têm de fazer um muro ou têm de fazer uma nova entrada. Automaticamente têm de pagar os seus, os seus impostos. Então, porquê é que não haveriam de votar?
1: Marlene Rodrigues é a primeira mulher presidente do PSD no Luxemburgo e diz que o sistema de cotas na política para as mulheres não faz sentido.
4: O criar cotas é criar uma obrigatoriedade, o que faz com que a pessoa vá para ali um pouco, ah, deixa-me ir porque tenho que ir, ou não, temos de meter mulheres porque somos obrigados.
8: Parece que um é um favor que estão a fazer que... às mulheres.
4: Desde o século XVIII, ou seja, do século XIX, que a mulher luta pelo seu direito. Temos o direito de voto desde há alguns séculos, começar pela França, começar pela Inglaterra, Portugal já foi muito mais tarde, mas automaticamente, acho que é o nosso próprio dever cívico como mulher de participar.
1: Marlene Rodrigues, nascido em Valdecâmara, a viver no Luxemburgo, é psicóloga, ligado ao movimento associativo, membro da Comissão Nacional de Estrangeiros e presidente do PSD no Luxemburgo e é convidada da jornalista Paula Machado no programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra em podcast em rdpintranacional.rtp.pt. Primeiro encontro de cónsulos honorários de Portugal, todos os caminhos vão dar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros amanhã e depois, uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades em que os participantes têm de assegurar as despesas, apesar de representarem Portugal no estrangeiro. Dinis Borges, professor e cônsul honorário em Tular, na Califórnia, não vai estar presente, mas recorda o facto de não ter competências para servir a comunidade.
8: Tinha assumido já este compromisso com a FLAD para estar no Legislative Dialogues, portanto não posso me ausentar das minhas aulas assim todas as semanas e todos os dias e por conseguinte não me foi possível. Também porque da forma como está orquestrado não me seduziu, digamos assim, vir a Lisboa para fazer parte de um encontro que penso que a ideia é interessante, mas eu quero receber, estou aberto a receber qualquer formação, desde que depois já acham competências. Agora vir receber formação mas depois regressar aos Estados Unidos e não ter qualquer competência, que é o meu caso, não posso assinar um documento, não posso fazer um passaporte, não posso fazer nada e, portanto, penso que se as competências forem alteradas, eu não tenho problema nenhum em pagar a minha passagem, a numa altura que possa vir a Portugal e pagar o meu alojamento e pagar as minhas refeições e estar aqui desde que, no meu regresso aos Estados Unidos, possa depois ter competências para servir a comunidade. Dinis Borges dá exemplos concretos todos os meses, particularmente no princípio de cada ano eu tenho muita gente que me contacta para a prova de vida. Eu não posso assinar uma prova de vida. Posso identificar que é aquela pessoa que está na minha frente, eu tenho que pegar no documento enviá-lo por correio para São Francisco e depois tenho que ter o selo branco do Consulado Geral de São Francisco, é-me devolvido e eu devolvo à pessoa. Sim, então. Já não temos os funcionários que necessitamos em São Francisco e neste momento os funcionários estão a abrir uma carta desnecessária a colocar um selo desnecessário que podia poupar para o funcionário de São Francisco fazer outras coisas. Tu achas que há outras competências que podíamos fazer não só do reconhecimento de assinaturas, na questão de notariado público, até mesmo eu penso que podíamos trabalhar com alguns funcionários consulares e haver as permanências feitas de uma forma diferente para que nós pudéssemos também ter competências a nível de passaportes, a nível de auxiliar as pessoas porque neste momento a única coisa que posso fazer é representar Portugal e faço com muito gosto e ajudar a comunidade. Denis Borges, consul honorário de
1: Portugal em Tular, na Califórnia, em declarações à jornalista Paula Machado sobre a necessidade dos consulados honorários portugueses no mundo terem mais competências para servir as comunidades portuguesas. E Dalmir da Rosa, cônsul honorário em São Diego, na Califórnia, confirma a limitação de poderes que alguns cônsules têm, apesar de terem a responsabilidade sobre territórios muito grandes.
3: O cônsul honorário tem praticamente poderes limitados, se alguns, e agora a necessidade é que hoje em dia, debaixo do vasto território que o cônsul em São Francisco tem, que vai ter Texas até às Ilhas de Samoa, que é talvez um dos maiores espaços uh, globais uh, dentro de
1: consulados uh, portugueses. O consul honorário em San Diego diz também que um dos principais problemas são as listas de espera.
3: Longas listas de esperas. Por exemplo, em San Diego eu recebo chamadas desde o estado de Utah, desde o estado de New Mexico, desde o estado de Nevada, Arizona, sul da Califórnia e até muito e muitas vezes ajudo a zona de Los Angeles que também está superlotada e é, e as quatro ou cinco permanências consulares que, que se faz estas comunidades neste caso em San Diego é relativamente pouco para a demanda que há.
1: Idalmiro da Rosa, cônsul honorário em San Diego na Califórnia. O primeiro encontro de cônsul honorários vai decorrer em Lisboa já amanhã. E depois. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que estreou, na quinta-feira, em Portugal, o filme Soldado Milhões, baseado na história verdadeira de Aníbal Milhais, o transmontano que há 100 anos se tornou um herói nacional por ter combatido na Primeira Guerra Mundial, é personagem principal do filme dos realizadores Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles. No ano do centenário da Batalha de Lalice, esta é uma homenagem à coragem do soldado Milhais, que valia milhões. Margarida Vaz.
2: Mandaram-nos para o um matador.
1: O filme da dupla de realizadores
9: conta a história de Aníbal Milhais, um soldado que não queria ser herói.
3: Achei que era um desafio enorme criar uma personagem a partir de alguém que não quer ser herói, que é uma coisa que está muito perto do anti-herói, mas, mas que não é o anti-herói.
9: Jorge Paixão da Costa partilhou a realização com Gonçalo Galvão Teles. Desde o início contaram com a equipa de efeitos especiais.
8: Discuti com eles o que é que podíamos Fazer quais eram as potencialidades e contribuírem criativamente para a criação de um campo de batalha e cenas de batalha de um filme de guerra.
9: Em Alcochete foram recriadas trincheiras para as filmagens da Batalha de Laurice. Fiquei mesmo inacreditável. Foi quando eu percebi que estamos mesmo na Primeira Guerra Mundial, foi quando chegamos às trincheiras. Eu nem imagino como é que serão os reais
2: com chuva, frio, pessoas mortas, sangue, bicho, tudo.
9: João Arraiz é um milhões durante a guerra, Miguel Borges tem o papel do soldado anos mais tarde.
2: Já em casa com a família,
6: numa realidade de um país miserável,
3: está confrontado com as homenagens, com as condecorações, com aquilo tudo e não quer ter nada a ver com isso, porque o é um verdadeiro herói. Não está à espera de uma recompensa, nem de um reconhecimento à posteriori.
9: Milhares, um soldado que que valia milhões, só como a espingarda enfrentou o inimigo e salvou os companheiros. Um ato heróico que lhe valeu um louvor, explica Pedro de Souza tenente-coronel e professor da Academia Militar.
2: Soldado de milhares é depois condecorado, sob proposta dos britânicos, isso dá alguma credibilidade ao episódio.
9: Filme Soldado de Milhões é uma homenagem a um herói português da Primeira Guerra Mundial. Não
2: há heróis
1: na Guerra Eu não fui nenhum herói. Soldado Milhões, uma realização conjunta de Jorge Paixão da Costa e Gonçalo Galvão Teles. Estreou na quinta-feira a história verdadeira de um herói português da Primeira Guerra Mundial. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.